0: Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sunar.
1: Nasıl ve Ekonomi YouTube izleyicileri günaydın. Tarihimiz 28 Temmuz Cuma saatler 7.30'u gösteriyor. Ama siz hangi gün hangi saatte yayınımızı açtıysanız... Hoş geldiniz. Ben Berfin Çipa. Ekonomi Masası'nın ilk yarım saatlik dilimiyle karşınızdayım. Haftanın son işlem gününde öncelikle Ankara'ya gideceğiz. Canan Sakarya'dan notları dinleyeceğiz. Ardından biliyorsunuz dün Gözler Merkez Bankası'ndaydı. Hafize Gaye Erkan kez kamuoyu karşısına çıktı. Enflasyon sunumuyla kamuoyu karşısına çıktı. Bakalım ekonomistler bunu nasıl değerlendirdi? Seda Yalçınkaya da Ekonomi Masası izleyicileri için raporu değerlendirecek diyelim. Ee, hemen stüdyoya dönelim. Muyer bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız Vahap Bey? Günaydın,
2: hoş bulduk. Şükür bugünümüze. Siz nasılsınız, iyi ben misiniz? Ben deyim.
1: Çok teşekkür ederim. Bir haftayı daha bitirdik hep beraber. Evet. Ee, o zaman hemen sohbetimize geçmeden önce Ekonomi Komisemizin hazırladığı başlıklarla programımızı başlatalım. Resmi gazetede yayımlanan kararla Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısının görevine son verildi. Başkan yardımcılığı görevine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karaan ve Hatice Karaan atandı. Merkez Bankası yeni başkanının açıkladığı ilk raporda yıl sonu enflasyon tahminini bir önceki rapora göre 2 katından fazla artırarak %58 düzeyine yükseltti. Dezenflasyon süreci 2024'te başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapest'te de resmi temaslarda bulunacak. Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Japonya Merkez Bankası faizle değişikliğe gitmedi. BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada gösterge faiz oranının yüzde negatif -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi. ABD'de büyük bankaların sermaye gereklilikleri artırıldı. Yeni teklif kapsamında ABD'de 100 milyar dolar veya daha fazla toplam varlığı bulunan bankalar sermaye gerekliliklerinde %16 artışla karşı karşıya. Getiri yükselişi değerleri metalleri, değerli metalleri de sert bir şekilde etkiledi ve satış getirdi. Oran bir kez daha 80'in üzerine çıktı. Buğday fiyatları ise Rusya'nın beklenti üzerinde satış yapacağı düşüncesiyle geriledi. ABD stokları Çin destek paketi beklentisi ve açıklanan ABD büyümesi Batı Teksas tipi ham petrol varil fiyatını 80 dolara çıkardı. Henüz bir dönüş işareti almıyoruz. Kripto para piyasalarında da satış görmemize rağmen kayda değer bir gerileme söz konusu değil. Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik zayıflamayı kabul etmesiyle beraber Euro sert bir şekilde geriledi. Euro yeniden uzun vadeli trend seviyesi olan 1.11'in altına indi. Uzun vadeli hedef ve gerçek değer olan 0.85 seviyesine doğru ikinci girişimin başlayıp başlamadıysa ancak 1.07 kırılırsa konuşulabilir. Günün veri gündeminde öne çıkan başlıklarsa şöyle. Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini ve Temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. Yurtdışı cephesinde Euro bölgesi için güven endeksleri açıklanacak. ABD Merkez Bankası FED... Son dönemde daha dikkatli izlenen çekirdek enflasyon rakamlarını yayınlayacak. Aynı saatte ABD'den takip edilecek diğer önemli veriler kişisel gelirler, kişisel tüketim ve PCI rakamları olacak. ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi final rakamları da takvimde yer alıyor. Evet başlıklar bu şekildeydi. Bu arada anketimiz de geldi. Anketimizi de aktarayım. Merkez Bankası'nın yıl sonu %58 enflasyon tahmini hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk izleyicilerimize. Daha düşük çıkar, daha yüksek çıkar, tahmin tutar. Yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz diyelim. İsterseniz gerçekten Merkez Bankası ile başlayalım Vah Bey. Elbette. Resmi gazetede bir atama haberi vardı. Hemen onu da aktaralım. Az önce altını çizdik ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Resmi gazetede yayınlanan kararla Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısının görevine son verildi. Başkan yardımcılığı görevine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karaan ve Hatice Karaan atandı. Siz nasıl?
2: Vallahi e, Şimdi Cevdet Hoca'yı yakından evet. tanıyoruz. Cevdet Akça'yı e, yani özel bankalarda baş ekonomist olarak görev yaptı. İşte geçmişte Koçbank vardı. Sonra Yapı Kredi Bankası'nda uzun yıllar e, çalıştı. E, şeyin e, piyasanın tuttuğu, evet. beğendiği e, görüşlerine değer verdiği e, uzmanlardan biridir. Onun, onun için e, çok bence olumlu bir e, adım. Bir de hani Belki Merkez Bankası gelen gelmiyor ama sonuçta sektörü yakından bilen uzman. Ve dediğim gibi fikirlerine değer verilen, gözlemlerine değer verilen bir uzman. Hatice Hoca'yı da tanıyorum ben. Cumhurbaşkanının seyahatlerinde o Yeni Şafak'ta köşeye zarardı bir dönem. O zaman tanışmıştık. Sonra baş danışman olarak alındı kadroya. Cumhurbaşkanının baş arasında girdi. Yani onu da bence atanması çok doğru. O da gerçekten işi bilen beyinlerden birisi. Bir tek diğer atamayı çok yakından tanımıyoruz ama dün gece atama kararı yayınlandıktan sonra baktım. O da New York'ta fette araştırmada da çalışmış. O da gerçekten hani bir sektörü bilen bir isim. Onun için bence olumlu. Hani öncekiler için Olumsuz bir şey söylemek ama hani tamam. geçmiş politikalar da hani doğru olmayan politikalar ya da mesela şimdi şeyin dediği gibi hani rasyonel döneceğiz dedi ya e, rasyonel olmayan politikaları uygulayanlar demek ki e, doğru işleri yapmıyorlardı diye öyle defterlerini kapatalım.
1: <gülüyor> Zaten e, ilk Hafize Gaye Erkan atandıktan sonra başkan yardımcılarının değişmemesi çok da. Konuşulmuştu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim biz evet, ülkemiz olsun. için e, görevlerinde de başarılar dileyelim. Şimdi e, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini de e, %58'e çıkarıldı. Ekonomistlerden e, sunuma ilişkin hep olumlu sinyaller geldi aslında. E, hem Hafize Gaye Erkan'ın sunumu hem işte grafikler ve verilerin e, daha fazla kullanılır olması yani teknik ve bilimsel anlamda da çok doyurucu geldiğine dair işaretler alındı. E, 2023'ün tamamını geçiş dönemi olarak... Hafize Gaye Erkan 2024'ün ikinci çeyreğinde de enflasyonun zirve noktasını göreceğini söyledi. Hafize Gaye Erkan'ın kamuoyu karşısındaki ilk sunumuydu. Siz nasıl değerlendirdiniz?
2: Ya şimdi şöyle ben sonuçta bir beklenti yönetimidir. Hı hı. Şunu bekleyemeyiz hiçbir zaman yönetenlerden ya işte enflasyon kesinlikle yüzde yüzü de aşacak bilmem ne falan Tabii. falan gibi yani vatandaşın sokakta konuştuğu dille konuşmalarını bekleyemeyiz ama bir önceki dönemde olduğu gibi de çok aradaki uçurumun da çok büyümemesi gerekiyor Sayın Başkan ilk defa kamuoyunun karşısına çıktı ve gerçeğe daha yakın konuşmuş oldu tahminler de gerçeğe daha yakın hı hı. oldu yani uzun süre 22'de takılı kaldı enflasyon beklentisi evet. hiç gerçeğe uyumlu değil Gerçekte. o zaman diğer söyledikleri de çok inandırıcı olmamaya başlıyor. Burada onun için tutumları gerçekten doğru bir tutum. Gerçeğe daha yakın ama dediğim gibi beklenti yönetimi olduğu için de çok da fazla, kimilerine mesela düşük gelmiş olabilir. Hayır 58 değil de 70 olacak görüşünde olanlar olabilir. Ama en azından daha öncekine göre gerçeğe yakın bir şey, enflasyon beklentisi veya enflasyon tahmini Vermiş oldu. Mesajları da öyle aynı şekilde. Hmm. En azından işte bu yıl öyle hani hayal satmadı. Önümüzdeki yıl için de aynı şekilde. 2025'te evet. gerçek anlamda bir rahatlama tabii politikalar uygulanırsa göreceğiz diye o mesajı verdi. Bence çok doğru bir tavır.
1: Evet, Dün önüne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Bakalım Ankara'da bugün neler Bakalım. konuşulacak. Haftanın haftayı kapatmaya yaklaşırken Canan Sakarya'ya gidelim. Ekonomik Asistesi yazarı Canan Sakarya bizlerle birlikte Ankara'da neler takip edilecek bugün sözü size bırakıyoruz.
3: Günaydın. Ee, bugün e, tabii atamalar oldu. Dün Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı e, basınla ve ekonomistlerle bir araya geldiği toplantının ardından dün gece de 3 isim değişti. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun 4 e, isim oldu. Hatta başkanla birlikte e, Merkez Bankası bu isimlere teslim edilmiş oldu. E, bunun siyasette e, yansımaları, işte e, bunları takip edeceğiz, tartışılacak. Dün Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalar ve enflasyon oranlarını güncellemesinin ardından siyasetten gelen siyasete yansımalarına baktık. Hem bu dar gelirliye nasıl yansıyacak çift haneye. Al, e, enflasyonda dar gelirli nasıl ezilecek? Bir de sapma. E, bugüne konulan, kadar konulan hedeflerin e, hiçbir zaman durulamadığı ve sapmaya dikkat çeken e, açıklamalar geldi iki e, muhalefet partisinin sözcülerinden. CHP sözcüsü Faik Öztürk hem %58 2023 için öngörülen beklenti enflasyon beklentisine hem de gıda fiyatlarındaki %61,5'a çıkarılması enflasyon beklentisine gıda fiyatlarında bunlara dikkat çeken bir paylaşımda bulundu sosyal medyadan Merkez Bankası açıkladığı enflasyon raporunda hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları iki buçuk yıl boyunca çift taneyle enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir dedi. İYİ parti e, sözcüsü Kürşat Zorlu da yine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. E, siyasi iktidarın e, son zamanda yaptığı düzenlemelerden sonra e, yaptığı düzenlemelerden sonra iyi neden ipleye her şeye zam geldiğini ne e, dikkat çekti. E, Merkez Bankası da artık bu gerçeği gizleyemeyeceğini anlamış ki yıl sonu enflasyon tahmini revize etmiş. Tahmini yüzde 22.3'ten %58'i yükseltmiş, yine yanlış politikalar, yine öngörüsüzlük ve yaklaşık 3 katı bir sapma dedi. Hükümet işte bize millet nasıl olsa oy verdi şeklindeki bir anlayışla davrandığını belirtti. Ve artık hükümetin zan furyasına da bir son vermesi gerektiğini, Dile getirdi. Bugün İyi Parti'nin e, kadın e, örgütleri e, Ankara'da da bir eylem yapacaklar e, ve ulus heykelinde bu hayat pahalılığını ve zamları protesto edecekler. Ayrıca dün de diskin e, işçilerin eylemleri vardı. Bu şekilde de sokağa yansımaları var yüksek enflasyonun.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Canan Sakarya. Kıymetli katkılarınız için size de kolaylıklar diliyoruz. Şimdi Vah Bey ben sizin köşe yazınızla aslında ikinci dilime hı hı. başlamak istiyorum. Ee, İş dünyasına diyalog köşenizde bugün Bin Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin İstanbul'daki merkezinde icra kurulu üyesi Galip Aykaş'la sohbetinize dair bir e, anekdot var. Afyon'a transfer merkezi kuracak. Sebze meyvenin yolculuğu bir gün kısalacak. Evet. Sizden de detayları rica edelim.
2: Tabii ki. Şimdi e, sebze meyve de e, nakliye e, ve nakliye süresi çok önemli. Tabii. Genelde e, yüzde yani nakliye sırasında tarladan e, bizim marketteki e, rafa gelene kadar, e, bizlerin işte alışveriş yaptığı marketteki rafa gelene kadar e, yüzde %20-30 civarında fireye ulaşabiliyor yolculuk sırasında. Hmm. E, o yolculuğun kısa sürmesi dolayısıyla fire oranını azaltma ya şey içe yapabiliyor, fırsat verebiliyor. işte sohbete gittik Hakan Güldal'la beraber. O sohbet sırasında dedi ki Afyon Karahisar'a bir transfer merkezi kuracağız dedi. Şimdi hani Afyon Karahisar oradan İstanbul falan şu şeyi söyleyince dedi ki bu tabii şey de bir takım araç şeyleri de değişecekler, değiştirecekler. Dolayısıyla bir gün kısalabilecek dedi yolculuk. Hı hı öyle olunca daha bir önem kazanıyor. Bir gün kısalması rafta daha taze olmasını Tabii. sağlayabilecek. Ve rafta biraz daha uzun kalabilmesini sağlayabilecek. Bu da frenin azalması anlamına geliyor. Ki afyon sonra belki bir tane Karadeniz'e, bir tane de Adana-Mersin civarına kuracağız dedi kendisi. Bunu eğer beklendiği gibi süreyi kısaltacak olursa muhtemelen diğer market zincirleri de yapabilirler. Dolayısıyla o firelerin önüne geçeriz ki o firelerin olması fiyatı da yansıyor. Tabii. Yani şimdi market şey yapmıyor, %20-30 kaybı kendisi sineye çekemiyor elbette. O zaman ne yapıyor? İşte diyelim ki 5 liralık domates tarlada şeyde market tarafında 30-35 liraya 40 liraya çıkabiliyor o zaman. Oradan o kadar fark olabiliyor. Hiç olmasa bir miktar azalması söz konusu olacak. O anlamda önem taşıyor diye. Bir yazdım. güne
1: düşmesini zincirleme etkisi etkisinde tabii, tabii, kesinlikle. göreceğiz. Kesinlikle. O zaman e, VAP'ın yerinde köşe yazısına bu arada hem ekonomikom sitemizden hem de e, gazetemizi bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Onu da hemen aktaralım. E, şimdi saptan bir haber vardı. Onu da evet. sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Firuz Bağlıkaya makul fiyatlara inilmesi halinde tatil imkanları artacak açıklaması hı hı. yaptı. Yüksek oranlı fiyat artışları ve enflasyon baskısıyla sezon dolulukları beklentilerin altında kaldı. E, konaklama tesislerinde turizm sektörünün çatı kuruluşundan indirim çağrısı geldi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya iç pazarda fiyatların makul seviyelere indirilmesi halinde daha çok vatandaşın yurt içinde tatile çıkma olanağına kavuşacağını söyledi.
2: Şimdi birkaç gün önce arka arkaya turizm sektöründe de faaliyeti olan iş dünyasından bazı isimlerle sohbetimiz oldu. Evet. Birisi Kemal Şahin, Şahinler Holding'in yönetim kurulu başkanı hı hı. onların Antalya'da. Megasaray isimli tesisleri var. 2-3 tane zincir gibi o da. Dedi ki Antalya'da durum iyi değil dedi. Ben de şaşırdım. Allah Allah nasıl ya falan dedim. Dedi ki fiyatlarımız çok yüksek kaldı. Yani ne? genel olarak kendi fiyatlarını söylemiyor. Genel olarak fiyatlar çok yüksek kaldı. Onun için de dedi, doluluklar beklendiği gibi gitmiyor dedi. Bu sene turizm beklediğimiz gibi gitmeyecek dedi. Aslında Türkiye'de otel fiyatlarının yükselmesi bir miktar sevindiriciydi. Yükselmişti. 2019'a göre özellikle İstanbul'da. Çünkü çok düşük kalmıştı. Avrupa ülkelerinin çok altında kalmıştı. Hani o kadar iyi tesisler daha iyi fiyata satılsa keşke Tabii. diye hep bekliyorduk. Fakat bu sefer anlaşılan aşırıya kaçmış durumdayız. Ardından Mandarin'in genel ile yeni genel ile sohbet ettiğimizde o daha da çarpıcı örnekler verdi. Dedi ki İspanya'yı geçtik fiyatlarda. İstanbul'da ise Fransa'yı da geçtik. Hatta Almanya'yı geçen örnekler de var dedi. Şimdi o zaman biz pahalı kaldık demektir. Evet. Yani Fransa'yı Almanya'ya geçmek bizim için doğru bir şey değil. Tabii. Ee, daha makule e, çekmekte yarar var. Dolayısıyla Tursop Başkanı'nın çağrısı çok doğru. Çünkü sonuçta onlar otellere müşteri e, götüren taraf acenteler onlar. Daha iyi nabzı tutuyorlar. E, dikkatli olmak gerekiyor bence. Hani çok düşük olmasın fiyatlarımız ama çok da aşırıya kaçarsak rakiplere kaptırıyoruz
1: Evet. E, mesela az önce sizin de köşe yazınızda dedik ya kelebek etkisi var evet. diye. Otellerde olmazsa ne yatırımcılar memnun olur Ne uçak şirketleri diyor e, mesela. Tabii çünkü gelmeyecek. Rızbaalıkaya'da yani, yani, aydın öyle. E, Turistlere geleceğine olacak. E,
2: zaten hani şeyi biliyoruz e, Yunanistan biz, genelde bizim fiyatların altında evet. normalde de bize bile şey hani. Evet. Türk vatandaşlarına bile daha ucu, uygun fiyatlı gelebiliyor, özellikle adalara falan gittiğinizde daha uygun fiyatlı gibi gelebiliyor. E, şeye rağmen hani o euro, euro uçurumlar rağmen e, yine uygun fiyatlı gelebiliyor. Dolayısıyla dikkatli olmakta yarar var.
1: Payda var. Evet. Şimdi isterseniz sohbetimize piyasa modası Aynen. verelim. Seda Yalçınkaya bizleri bekliyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya. Günaydın, hoş geldiniz Seda Hanım. Merhaba günaydın, hoş buldum. Seda Hanım şimdi sohbetimizde enflasyon raporuyla başlamak istiyorum. Sizin değerlendirmelerinizi rica edeceğim. Yıl sonu enflasyon tahmini %58 olarak açıklandı. 2023 yılının tamamı geçiş dönemi olarak telendirildi. 2024 ikinci çeyrekte enflasyonun zirve noktasını geleceği 2025 içinde istikrarlı görünüm işareti verildi. Kuru enflasyon etkisinin hesaplandığını gördük. Çıktı açığı grafiği geri geldi. Ve öte yandan da Gaye Erkan'ın kamuoyundaki ilk sunumuydu. Siz nasıl değerlendirdiniz sunumu ve enflasyon tahminini nasıl buldunuz?
4: Enflasyon tahmini piyasa gerçeklerine bir kere uygundu. Yani şu ortama baktığınız zaman enflasyonda riskler yukarı yönde ve bu riskleri yukarı yönde itecek daha da ekstradan aslında riskler var. Dolayısıyla %58'lik beklentiyi aslında bir önceki toplantılarda olmadığı gibi daha fazla gerçekçi bulduk. O nedenle bu açıdan olumlu. Yani biliyoruz, anlıyoruz, görüyoruz ve buna uygun kademeli bir şekilde para politikasında hareket edeceğiz mesajını aldık aslında bakarsanız. Çok basit bir ifadeyle. Elbette ki çok detaylı bir sunumdu, Çok hakim bir sunumdu. Yani hem konuya hakimiyet hem aynı zamanda teknik bilgiler konusunda veriler hayatımızın yeni kelimeler de girmiş oldu böylelikle. Sayın Hafize Gaye Erkan'la birlikte e, ve aynı zamanda da hani, bir salona hakimiyette bu da çok önemli çünkü e, siz bir e, aynı zamanda algılama da yaratıyorsunuz ve bir beklenti de yaratıyorsunuz dolayısıyla iletişimde en az para politikası aracı kadar bir faiz arttırımı kadar önemlidir iletişimde oldukça açık şeffaf ve netti e, ben e, bu toplantıyı olumlu buldum açıkçası çünkü e, Sayın Hafize daha kanı daha önce e, iki kere çok kısa e, konuşmalarla görmüştük ve iletişim konusunda acaba e, çok fazla açık bir kapı olmayacak mı diye piyasanın da tereddüt vardı. Dolayısıyla bu tereddüt tamamen ortadan kalkmış oldu. Bir kere bunu söylemek mümkün. Ha, aynı zamanda işte yatırımcılarla daha fazla e, toplantı yapacağız, e, görüşmeler yapacağız gibi de e, bu konuda da açık e, kapım vermesi oldukça bence olumluydı. Piyasa bunu olumlu tarafta okudu. Ama tabii şöyle bir gerçek var. Hani 2023 yılını biz e, en az yüzde 58 enflasyonla tamamlayacağımızı anladık. E 2024 yılında da yüzde 36'ını düşmeyecek mi? evrasyon rakamı olacak. E, ki o 8'den %33'e yukarı önde edildi. Böyle bir gerçek var. E, bir de 2025 yılında da %5 beklenen evrasyon, yüzde de revize edildi. Yani yüzdeki 2025'te de tek halinde önleyeceğiz. E, dolayısıyla aslında demek ki şu oluyor para politikasını sıra sıkı hareket oldukça uzun bir vadeye yayılan bir şekilde devam edecek Tabii bizim aslında kafamızda şu soru vardı ki soru cevap kısmında da o verildi Bence bu önemli bir soruydu ya yani neden madem yüzde 58'lik enflasyon bekliyorsunuz neden kademeli faiz arttırımı daha hızlı adımlarla yapmak diye etki analizi diye Aslında hayatımıza ee, yeni giren de bazı kelimeler oldu. Dolayısıyla etki analizini gördüğünü, çünkü biliyorsun sen de çok fazla makrohissiyatif tedbir yılın başından bu yana alındı ve bu makrohissiyatif tedbirlerin oluşturduğu bazı sonuçlar var. Bazı drift sonuçlar da var, birbirine geçmiş bir şekilde. E, Tekil sonuçlar da var. Dolayısıyla bunları tespit edip bunların en ana merkezindeki ki bu şekilde ifade edildi sorunu ortadan çıkarmak için bazı Anladığım kadarıyla araştırmalar yapılmış ve Dolayısıyla Hani zamana yayılan bir sonuç alacağımız görüyoruz enflasyondaki kur artışı işte maaş artışları vesaire bunlar gibi hızlı hareket eden noktalar enflasyona daha sert ve daha yapışkan bir şekilde kalır ama bunu eleme etmek istediğinizde, bunu çözmek istediğinizde daha da uzun zamana ihtiyacınız vardır. Hafize Erkan bunu e, istediği gibi görünüyor piyasalardan. E ben onu buldum açıkçası. Piyasalarda da reaksiyona baktığımız zaman, ama bankacılık endeksi zaten olumlu taraftaydı. Borsa İstanbul'da sanki yani yükselmeye daha odaklı gibi görünüyor. Şu anda ikinci çeyrek viranço dönemindeyiz bildiğiniz üzere. E, i̇şte dün Porto Tosan'ı aldık. Türk traktörü aldık. Otomotiv sektöründe oldukça olumlu sonuçlar alıyoruz. E, ve beklentileri de 2023 yılının 3. çeyreğine göre şekillendirmeye başladık. E şimdi e, şöyle düşünelim. Meduat faizlerinin gerilediği ortamda. Değil mi? O %45'ler artık yok şu anda. E, KKM'nin cazibesi anladığım kadarıyla biraz daha azaltılmaya başlanacak. E, orada da Türkiye Merkez Bankası'ndan yüklenen ciddi bir maliyet var. E, bu cazibenin azalması birlikte. E, görece dolar tl şu anda yukarı yönde hareket etmesi ezan olmasıyla birlikte yata hareket ediyor orada çok iyi hareketlilik yok ama o, o çıkacak yani zaman zaman yukarı yönde atakların olmasını bekliyorum ve dolayısıyla e, borsada enflasyonist ortamda yılın ikinci yarısında e, yükseliş hareketinin ben sürmesini bekliyorum ki bu da şirket beklentileri bilanço beklentileriyle birlikte daha da şekillenecektir
1: Seda Hanım siz şimdi bilanço dönemine giriş yaptınız. Ben de aslında biraz daha detaylandırmanızı rica edeceğim sizden. Şimdi enflasyonist ortamda borsanın yukarı yöne gitmesini beklediğinizde söylediniz. Öte yandan CDS'lerde de düşüşler gözlemliyoruz. Evet. Dün yine yabancı yatırımcıya dair güzel rakamlar vardı hisse alımına ilişkin. Sanıyorum bilanço takvimin de son günü 21 Ağustos. Yanlışsam lütfen düzeltin. Evet, son veriler ışığında ve bilanço dönemine ilişkin Borsadaki seyri ve öne çıkacak sektörleri bize e, özetleyebilir
4: misiniz? Tabii ki büyük sevkle. Konsolide olmayan şirketler için e, son bilenç açıklanma tarihi 20, e, 9 Temmuz. Konsolide olan şirketler için de e, 21 Temmuz son açıklanma tarihi. Şimdi biz aslında otomotiv sektöründe, havacılık sektöründe ve enflasyonun ortamının etkisiyle birlikte elbette ki perakende sektöründe güçlü finansal hastamışlar bekliyorduk. Havacılık sektörü ve otomotiv sektörü için bize yol gösteren aylık veriler var. ODD'den aldığımız işte her ay yolcu e, sayılarını açıklayan e, veriler var ve dolayısıyla bu verileri alt alta koyduğumuz zaman aslında havacılık sektöründe ve otomotiv sektöründeki karlılığın artmasını ifade eden rakamlar sürpriz değil. İşte biz bunu Port'ta yaşadık, mesela Türk Traktör'de, e, Tofaş'ta yaşadık. Dolayısıyla e, bir kere orası olumlu olmaya devam edecek. Yine işte doğa işin alacağız ve büyük bir ihtimalle olumlu bir rakamlar alacağız. Havacılık sektöründe Evet, Tavda e, piyasa beklentisinin biraz daha altında rakamlar geldi ama orada hem depremden kaynaklı olarak vergiler hem de imtiyazlardan kaynaklı vergilerin biraz daha kâr sözleri gördük bizim için şimdi bu one off dediğimiz e, netkârlı faaliyet karlılığı ile net kâr arasında tek girişi kalemler olabiliyor ve net kârı olumlu ya da olumlu şekilde etkileyebiliyor Bizim için önemli olan aslında faaliyet kârı. Dolayısıyla yine tavda da aldığımız bilanço verilerinden konuşmak gerekirse faaliyet karlılığının oldukça güçlü olduğunu gördük. Mesela arçeliğin bilançosunda da her ne kadar resesyon endişeleri Avrupa'da devam etti ve dış tarafta biraz daha zayıf sonuçlar alsak da iç tüketim çok canlı. Aslında otomotiv sektöründe de yine beyaz eşya sektöründe de ve diğer sektörlerde de canlı iç tüketim ikinci çeyrek için en önemli şey triklerden bir tanesi olacak. Elbette ki eee yani Mayıs'ın sonundan itibaren dersek işte bu 28 Mayıs seçimden sonra dolar tl kurunda özellikle yüzde otuz bir hareket oldu. ihracat şirketler, döviz fazlası veren şirketler kendine döviz açığında, heyçetmiş şirketler ve uluslararası iş yapan şirketlerde de pozitif sonuçlar alacağız gibi görünüyor. Eee özellikle biz bunlara dikkat ediyoruz. Biraz daha tabii ki iç canlı e, canlıyken, tüketim canlı teknoloji satan şirketler buradan daha iyi bir sonuç elde edebiliriz. kaynaklı olarak e, sigorta şirketlerinde yine karlılığını oldukça hani kuvvetlenmeye başladığını görebiliriz. E, bunun dışında yine aslında bir yatırımcı kendisi biraz daha bu ortamda defansif görmek istiyorsa bettersol olan şirketlere yönelmesi daha e, faydalı olabilir. Yine 2023 yılının üç, üçüncü çeyreğinde de otomatik sektöründe, havacılık sektöründe, havacılık sektörü için üçüncü çeyrek en top sezondur. E, o nedenle ve yine de tabii ki enflasyon sortama olmasında kaynaklı olarak para kendisi sektöründeki beklentilerimiz devam edecek.
1: Seday Yalçınkaya çok teşekkür ediyoruz kıymetli kaskılarınız için. Sedayet Yalçınkaya integral Yatırım Araştırma Müdürü bizlerle birlikteydi. Bizler için hem enflasyon tahminini hem de bilanço dönemine Borsa İstanbul'a ilişkin beklentileri de özetledi. Şimdi kapanışa yavaş yavaş geçerken hafta gazetemizde de değinmek evet. istiyorum. Kültür sağlık ekimiz bizim göz bebeğimiz diyelim. Bugünkü kapak haberi hayata sahip değil emanet gözüyle bakmak başlıkta çıkmış. ''Bir medya devinin en tepesinden Baksı Müzesi'nde emanet sergisini açan sanatçı Vuslat'a 17 yıllık yolculuk. Vuslat Doğan Sabancı yeni sergisini eserlerini ve felsefesini anlattı. Yönetici olarak hep başkalarının sesine kulak verdim. Heykel yapmak ilk kez kendi sesimi duymamı sağladı.'' demiş. Bu arada geçtiğimiz hafta yayından çıktıktan sonra yorumlara baktım hafta gazetini nereden alabiliriz diye soran izleyicilerimiz olmuş. Gazetemizle birlikte ek olarak veriliyor ve bayilerden satın alabilirsiniz. Aynı zamanda ekonomi.com'da da haberlerine ulaşabilirler. Onu da aktaralım. Haftanın öne çıkan sergilerini, etkinliklerini Hafta Gazetesi'nden takip edebilirsiniz. Cumartesi günde Borsa Gazetemizi yine bayilerden satın alabiliyorsunuz. Borsa Gazetemizde de piyasalara ilişkin bütün beklentileri, uzman görüşleri sizler için değerlendiriyoruz diyelim. Vahap Muğnyar çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katkılarınız için çok sağ olun. Ağzınıza tamam. sağlık. Şimdi haberimize gidiyoruz. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün 3. enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Erkan yaptığı sunumda 2023 sonu enflasyon tahminimizi %58'e yükselttik dedi. haberimiz izliyoruz. Haberin ardından Barış Asan ve Vahap Muğnyar ekonomi masasında karşınızda olmaya devam edecek.
5: Saygıdeğer konuklar, bu çerçevede Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Tahmin patikamızdaki revizyon 2023 yıl sonu için 35,7 puan 2024 yıl sonu için 24,2 puan olmuştur. Tahminlerimizdeki bu önemli değişikliğin kaynaklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kapsamda bir önceki rapor dönemine göre Türk Lirası cinsi ithalat fiyatlarındaki gelişmeler 2023 yıl sonu enflasyon tahmini 7,5 puan yükseltirken 2024 yıl sonu enflasyon tahminimizi 8,3 puan yukarı çekti. Bu gelişmede döviz kuru gelişmeleri temel belirleyici olmuştur. Gıda fiyatları gerçekleşmenin ve varsayımlardaki artışın etkisinden dolayı tahminlerimizi 2023 yılı için 8,5 puan, 2024 yılı için ise 6 puan yukarı yönde etkiledi. Ayrıca hane halkına yapılan transferler, vergi, ücret ve yönetilen yönlendirilen fiyat ayarlamaları gibi diğer ekonomi politikalarındaki değişiklikler ise 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi 7,5 puan yukarı yönüne etkilerken 2024 yıl sonu enflasyon tahminimizi 3,6 puan arttırdı. İç talebin tahminimizden güçlü seyretmesi 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi 1,3 puan, 2024 yıl sonu tahminimizi ise 0,4 puan yukarı çekti. Son olarak tahmin sapması ve tahmin yaklaşımındaki değişimin etkisi 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerimizi sırasıyla 10,9 ve 5,9 puan arttırmıştır.
6: Yatırım Finansman'ın sunduğu ekonomi masası devam edecek. Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam ediyor.
7: Efendim herkese günaydın. Ekonomi masasında haftanın son işlem gününde birlikteyiz ve çok değerli bir isim gazetecilikte üstadımız Vahap Munyar. bu sabah bizlerle hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
7: Nasılsın abi? Ee,
2: şükür bu günümüze. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Sağlığımız iyi. Çok şükür. Maşallah. Sağlık
7: evet. en önemlisi. Aynen. Biz biraz bugün ekonominin sağlığını da konuşacağız. Ee, çok güzel bir Haberler de var. Yani güzel şu anlamda. Piyasanın hakikaten kredibilitesine çok güvendiği iyi isimler Merkez Bankası'na atanmış durumda. 3 tane yeni Merkez Bankası Başkanı üyesi geldi. Yani biraz sürpriz de oldu açıkçası. Bunu bu programda uzunca konuklarımızı biz de değerlendireceğiz. Çok kısa bir giriş yapalım istersen. Örneğin işte Ceydet Hoca, Hatice Hanım evet. ve Amerika'dan da FET kökenli bir isim daha geliyor. Merkez Bankası'na. Ceydet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan. Karahan. Evet. Yeni evet. üç ismi Merkez Bankamızın. Evet. Ee, senin bir ufak bir yorumunla istersen başlayalım. Olabilir. Birazdan ağır döneceğim. Ben de
2: az önce Berfin'le konuşurken. Cevdet Hoca'yı söyledim. Cevdet Hoca hakikaten sektörde çok güvenilen, ismine güvenilen ve de deneyimli bir isim. Üstelik de daha çok baş ekonomist olarak bankalarda görev yapmış bir isim. Yani dolayısıyla hani politika yönlendiren anlamda bir şey var, ağırlığı var. Bir dönemde şeyde de, Koçoğlu'nda de baş ekonomist olarak çalıştı diye hatırlıyorum. Aslında bu şey kazan, millet ittifakı kazansaydı seçimi o dönem içinde yani öyle bir dönem içinde adı Ce- geçerli ismi geçiyordu dolayısıyla şimdi öyle bir isimden yararlanma gibi bir adım attılar çok doğru bir adım Hatice Hoca'yı da ben Cumhurbaşkanı seyreklerinden tanıyorum yeni şafakta yazıyordu o sırada çok gerçekten o da işini bilen aklı başında bir arkadaşımız başarılı olacağını düşünüyorum ben. Ama şeyi tanımıyorum. Fed'den evet. gelen Fatih Karahan arkadaşı çok bildiğim bir isim değil ama sonuçta New York Fed'de araştırmada çalıştığına göre sektör bilgisi Türkiye'nin deneyimi iyi bilgisi. olması lazım. Dolayısıyla bence çok iyi, 3 isim çok önemli katkılar olacak diye düşünüyorum
7: Evet yani e, naçizane bu üç isim bir faiz artışı e, kadar bence dikkat Etkisi çekiliyor olmuştur. etkili. Olur. <gülüyor> o olabilir <gülüyor> o gibi <kesin> geliyor.
2: <gülüyor> Doğru bir şey yaklaşım gerçekten de. Çünkü şey e, yani öncekiyle kıyaslayınca önceki e, hani bir yanlış yolda gidiliyordu zaten o yanlış yola e, katılmış olan isimlerdi maalesef. Hani normalde gerçekten... E, şeyleri, bilgileri iyi olsa, bilgileri güçlü olsa ya da yönetici, yöneticilik e, tarafları güçlü olsa karşı çıkar bırakırlardı. Ya da gel, şey, e, atamayı kabul etmeye, etmeyebilirlerdi mesela. E, o yanlışa birlikte imza atmış oldular onun için. Ya da rasyonel olmayana diyelim evet, evet. yeni deyimle.
7: faruf e, Buzcu ile döneceğim ama şu da çok tartışılıyor Duvap abi. Ya... Şimdi e, faizi enflasyon yükselirken indiren bu ekipti. Aynen öyle. Şimdi Sayın Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu. Faiz artışları başladı. E, o ekip yine hala görevdi. Bu evet. nasıl oluyor Olmaz. diye Tabii. herkes birbirine soruyordu. O anlamda bence hani güzel haber gelişte söylediğim yani mantıklı olan belki de buydu. Tabii, yani tabii, bir tabii. bir değişiklik sadece çünkü başkan karar vermiyor PPK'da. Diğer üyelerin de oyu var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 5'te 3 oyla alınıyordu. Dolayısıyla burada başkan değiştikten sonra alttaki diğer ekibin de değişmesi... Diğer PPK üyelerinde değişmesi makul olandı. Aynen. Burada da rasyonel olan e, sanki bu gibi görünüyor. Aynen. Dizinde Ankara'dan hocam Maruf ki. Uziye bizi bekliyor. Maruf günaydın, hoş geldin.
8: Günaydın. Bahat Bunyer, Barış Esen.
7: Günaydın. Teşekkürler. E, bu sıcak haberle başlayalım istersen. Dün gece e, önümüze düştü. Üç yeni Merkez Bankası Başkanı Hı. üyesiyle karşı karşıyayız. Önceki üyelerin görevden alındığını, ayrıldığını görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Bekleniyor muydu? Aslında konuşuyorduk sanki biraz ama e, dün gelmesi sürpriz oldu gibi. Bu ile başlayalım istersen.
8: Aslında e, beklenmiyordu. Gerçekten yapılan 3 e, başkan yardımcısı ataması da yani liyakati sorgulanmayacak kişiler e, çok önemli. Yani Sayın Erkan'ın sunumunda ortaya koyduğu performans kadar e, önemli bir etki yaratmış durumda. Özellikle Cevdet Akçay'ın enflasyon konusundaki yetkinliği biliniyor, enflasyon söz konusu olduğunda hep başvurulan bir isim. Diğer isimler de öyle, hatta şimdiden bir Boğaziçi ekolü ağırlığını koydu, Merkez Bankası'na değerlendirmeleri yapılıyor. E, tabii şöyle bir durum var, e, Hani hep rasyonel zemine dönüşte en fazla e, tabii para politikasını konuşuyorduk, Merkez Bankası e, politikalarını konuşuyorduk. Böylece e, bu rasyonel zemine dönüşle ilgili e, ciddi bir yönelim oldu. Şimdi merak edilen e, diğer alanlarda, e, mali alanda e, aynı e, performansın, aynı dönüşün en azından kadro olarak e, oluşup oluşmayacağı yönünde e, şeye bakarsak dün e, Merkez Bankası Başkanı çok e, önemli e, değerlendirmeler yaptı e, tahminlerin oldukça gerçekçi bulunduğunu gördük yani, e, bütün e, taraflı, tarafsız bağımsız e, ekonomistler e, tahminleri e, gerçekçi bulduklarını söylediler e, uzun zamandır da e, görmediğimiz bir Yaklaşım bu tahminleri bu düzeye çekmek bizim gazetemizin bugünkü manşetinde de bu görülüyor yansıyor merkez bankası başkanının tabi Türkiye'nin ilk kadın başkanı çok merak ediliyordu performansı ses tonundan işte teknik hakimiyetinden giyime kuşama her şeyi merak ediliyordu. E, bu başlıkların hiçbirisini gündem e, haline getirmeyecek bir performansını e, izledik. E, dün e, Samimi bir şekilde e, paylaştı e, değerlendirmelerini. E, özellikle bir e, nikke eden bir kadın gazetecinin İngilizce sorusuna anında İngilizce cevap verdikten sonra e, iki üç soru sonra, bir aradan bir süre geçtikten sonra salona dönüp ee, bu sorunun e, yurt, Türkçe e, karşılığını paylaşması önemliydi çünkü bu soru Merkez Bankası bağımsızlığı ile ilgili bir soru olduğu e, Başkan tarafından e, dile getirildi. Dolayısıyla e, Merkez Bankası ayağında e, beklenmedik e, şeffaflıkta, e, açıklıkta ve samimiyette bir Enflasyon pro, e, raporu sunumu izledik. Ama bir yandan da e, çok deneyimli. Eskiden Merkez Bankası'nda üst düzey görevler almış kişiler e, bu e, tahminleri bul, bulsalar da şöyle bir eleştiri yönelttiler. Dediler ki tahmin ve hedef e, ayrımının e, Merkez Bankası tarafından yapılmadığını ve Merkez Bankası'nın Hedeflerinin de konulması gerektirildi. Bunun ileride kredibilite sorunu yaratabileceği şekilde bir şeyi dile getirdiler. Biz de bunu tabii yansıtmak durumundayız bu tür konuları. Ama tahmin konusunda, enflasyon tahmini konusunda ortaya konulan tahminler gerçekten çok mantıklı geldi birçok ekonomistte. Ama e, Merkez Bankası Başkanı'nın asıl önemli olan kendisine yönelttiğimiz e, neden bu dezenflasyon sürecine geçişle ilgili bir e, süreç öngörüyorsunuz sorumuza da çok e, samimiyetle cevap verdi ve burada dikkate çektiği iki konu var. Bir tanesi bu makro ihtiyati önlemler konusunda. Ee, Sayın Başkan bunları biz dedi kucağımızda bulduk, kucağımda buldum ben bunları dedi. Ve yüzden fazla önlemin tek tek e, titizlikle ayıklanması gerektiğini, e, bunun içinde bir e, etki analizi dönemi e, sürekli bir, e, olarak yapılması gerektiğini e, söyledi. Yani buradaki tabii sözlerinin bankacılık sektörüyle bir empatik kurar, kurar şekilde e, ortaya koyması Önemliydi. İkinci konu da e, kademeli faiz artışlarının e, finansal kesim üzerindeki etkilerini de takip edeceklerini e, bu süreçte önemli vurguladı. Bu açıdan e, uzun süredir görmediğimiz e, bir enflasyon hedeflemesine doğru e, bir e, tavır değişikliği, politika değişikliği, duruş değişikliği Merkez Bankası'nda görmek e, gerçekten e, çok ilgi ve hayret uyandırmış vaziyette. E, tabii Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına atanan isimlerin de e, özellikle demin de vurguladığım gibi Cevdet Akçay gibi e, diğer e, başkan Yardımcıları gibi e, özellikle Akçay'ın enflasyon konusundaki e, çalışmaları tavrı e, biliniyor. Bu konuda hep görüşlerine e, başvurulan bir kişi. Merkez Bankası Başkanı'nın özellikle fiyat ile ilgili uzun süredir duymadığımız hatta en son bu liralaşma stratejisini Merkez Bankası açıkladıktan sonra para politikasının ve politika faizin anlamını yitirdiği açıklamalarının en üst perdeden duyduğumuz bir dönemi geride bıraktık. Böyle bir dönemden geliyoruz. Onun için bu Duruş çok önemli bir etki atmış görünüyor Barış Esen.
7: Çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar, Ankara'dan haberler, atamalar gelmeye devam ediyor. Yeni dönem aslında ekonomi yönetimi, ekonomi ekibi şekiline bir Boğaziçi etkisini de tabii görüyoruz. Evet. Boğaziçi Üniversitesi hakikaten Türkiye'nin en güzide üniversitelerinden bir tanesi. Oradan işte mezun olanların... Orada işte ders verenlerin yine Cevdet Hoca da bir şekilde ekonominin en önemli karar noktalarında olması. Aslında üniversitenin de ne kadar değerli olduğunu bize gösteriyor bir kez Aynen. daha ona nasıl böyle hassas bakmamız gerektiğini e, hatırlatıyor.
2: Onu görüp aslında işte belli bir dönemdir maalesef üniversiteyi biraz yıprattılar. Ondan vazgeçseler iyi olur. Evet. evet. Onu da söylemiş olalım.
7: Umarım. Senin genel olarak enflasyon dünkü raporla ilgili değerlendirmelerini de almak isterim. Sen de izledin. Sayın Başkan işte 58'e çıkardı çok gerçekçi diye gazetede manşette cesur olarak ifade etmiş. Genel Hava dünkü enflasyon raporundaki yeni tahminler, verilen mesajlar nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya en önemlisi gerçekten de he, gazetemiz cesur diye nitelendirmiş ki e, doğru. Ve önemli olan gerçeğe çok yakın olması. E, şimdi e, az önce Berfin'le de sohbet ederken şunu söyledim. Şey, e, bizi yönetenlerden, ekonomiyi yönetenlerden şeyi bekleyemeyiz. Ya çok felaket durumdayız, e, bu, bu işi düzeltmek de çok zor falan gibi böyle sokakta konuştuğumuz Gerçekleri söylemelerini bekleyemeyiz. Sonuçta bu bir beklenti yönetimiyle olabiliyor ancak. işte onun için bir hedef enflasyon açıklanıyor. Ona göre hem fiyatlar belirleniyor, ona göre çalışanların ücretleri belirleniyor. Birçok şey, gösteriyor. onunla beraber yürüyor. Ama önceki yönetim döneminde, hem Merkez Bankası hem de ekonomi yönetimi döneminde, iş artık gerçeklerden kopmuştu. Piyasa gerçeği ortada işte aralarında işte nereden baksan 15-20-30 puanlık farklar oluşmaya başlamıştı. O zaman tamamen güveni kaybetmiş oluyor. Hem TÜİK güveni kaybetmişti hem de Merkez Bankası tahminlerini böyle bir yere takılıp, takılıp kalmış şekilde aşağıda tutunca anlamı kalmamıştı. Yani bir ara gösterge faizi... E, önemsiz hale getireceğiz demişti ya Önceki Merkez Bankası e, e,
7: Önceki e, Hazine Valiye Bakanı e, Sayın e, Nebat- e, evet, yani e, Merkez Nebat- Bankası kararlarını e, önemsizleştir demişti.
2: demişti Şimdi orada da öyle oldu Enfl- Enflasyon tahminleri yani Daha doğrusu birçok bir tahminleri Aynı şekilde güvenilmez hale gelmişti Şimdi burada tekrar bir Piyasanın güvenliğini kazanmaya doğru Adım atmış oldu O anlamda önemli e, Bir de hani, hayal de satmadı Hımm ee, dedi ki 2024'te
7: 2025'te de hocam yani, her böyle
2: böyle konuşmak kolay bir şey değil hele de 2024 Mart ayında Mart sonunda yerel seçimler yerel var seçim var hani bir seçim var ee, bir genel seçim kadar şey olmasa bile etkili olmasa bile sonuçta seçim bir yarış büyük şehirler İst- var e, İstanbul'u İstanbul, İstanbul. Ankara'yı e, almak istiyor tekrar e, Adana'yı almak istiyor İzmir'i alabilirse belki almak istiyor. Dolayısıyla hani buna rağmen bir şey zor olan tabloyu resmi bir ağızdan ve teknik detaylarıyla ortaya koymuş olduğu anlamda bence doğru bir şey yaptılar. de az önce dedin ya hani faiz artırmak kadar etkisi ol, olur bu isimlerin de bu tavrın da etkisi olur.
7: Evet. Ya yani gerçekçi. Olur, evet. Olur. Hani şimdi
2: mesela 17.30'a çıkmasını <gülüyor> Ço- çoğumuz düşük bulduk yani hiç olmasa 20 olmalıydı ikinci adımda diye hmm. ee, herhalde yukarıdan baskı geliyor. onun için yapamadılar diye de konuşuldu piyasada ama dünkü konuşma dünkü tavır gösteriyor ki hayır arkadaş biz adım adım gideceğiz orada daha gideceğiz. gideceğiz evet kademeli yapacağız onu da en azından kamuoyu ile paylaşmış oldu. O anlamda önemli. Yani
7: verileri görelim diyor tabii. Sayın Başkan. Ona Hı. göre hareket edeceğiz. Attığımız adımın etkilerini görmek istiyoruz. Bir aynen. de düğüm vardı. Yani regülasyonları, bu düzenlemelere, bankacılık yani sektöründe. Sen... <gülüyor> önümde diyor bir hediye vardı. Yani tırnak evet, içerisinde evet, hediye çok... ama iyi olmayan bir hediye ima etti. Biraz da hafif. Bence eski dönemi de eleştirdi Sayın Başkan. Tabii tabii. Değil mi? Yani yani önümde uygun, bir hediye bu. Uygun yani de, bir dilde. Şey,
2: aynen. Kucağımda bir hediye buldum. Kucağımda bir hediye, hediye buldum, buldum bir diyor. Bir hediye yani şey hakikaten yani o kadar çok anlamsız oynamalar yap, yapılmış ki kaç iki, yani 200 civarında bir şey onların hepsini şimdi edinecek, sadeleştirecek birdenbire yapmak da olmuyordu ee, işte, işte en azından işte mesela bir KKM da en büyüklerinden bir tanesi o birdenbire hadi KKM'yi son verdim diyemiyorsun hı hı. bir süre geçmesi gerekiyor Onun, diğerleri için de sanıyorum öyle adım adım yap, yapacaklardır.
7: E o gerçekçilik hak eten biz mesela şimdi enflasyon raporlarında bu yıl sonunu görüyoruz. Bir yıl sonraki enflasyon yani 2024'ü görüyoruz. Bir de 2025 açıklanıyor ya. Evet. Çünkü genelde vafa bir şey olurdu. İşte bu yıl açıklanır. 2024'te daha düşük bir rakam açıklanır. Üçüncü yılki enflasyon tahminde %5 yazılırdı. Hani evet. otomatikman böyle %5'e giderdi. Onu yapmamışlar mesela. Yüzde olmamışlar. %15'te kalmış. Evet. Ee, o da yine biraz gerçekçi olarak belki ifade edelim. Ama
2: şöyle bir şey. Yani bugün yaşadıklarımıza, geçen yıl yaşadıklarımıza bakınca eğer 2025'de %15'e düşerse bence Türkiye için yine çok büyük adım. Hı
7: hı. Ee, i̇stersen konumuza dönelim. Biz Elbette. değerlendirmeye devam edeceğiz. Ee, Burcu Aydın Özü Doğru bizlerle. Burcu Hanım hoş geldiniz. Günaydın.
9: Merhaba. Günaydın.
7: Hoş bulduk. Şimdi e, sıcak konuyla başlayalım isterseniz. E, bence atamaları e, sizden bir dinleyelim. Üç yeni isimle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kadrosu bugün itibariyle görevde. Cevdet Hoca deriz aslında biz. Yani evet. Sayın Cevdet Akçay diyelim yine Hatice Hoca, Sayın Hatice Karağan ve Fatih Karan O da yine yurt dışından geliyor. New York Fed'de de yaklaşık 7 yıllık ekonomistlik yapmış sanırım. Amazon'da ekonomist olarak görev yapmış. E, yurt dışı kökenli e, bir e, isim geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz Burcan'ı öncelikle bu atamaları yeni dönemi Merkez Bankası'nda?
9: E, atamalar bence çok önemli sinyal veriyor. Zaten atamalardaki bu zamana kadar gecikmede özellikle para politikasındaki gelen kademeli artışın altını dolduramayan en önemli konulardan birisiydi. Çünkü biliyorsunuz Para Politikası Kurulu'nda sadece başkan değişti ama bu zamana kadar daha önceki aslında 180 derece tam tersi dönüştü e, uygulanan meto olan ve Türkiye'yi bu duruma getiren, işte gerek enflasyon, gerek rezervler, gerek e, finansal istikrar konusunda bu geldiğimiz duruma getiren aslında Para Politikası Kurulu üyeleri aynı isimlerdi. E, ve bu isimler içerisinde tabii en çok e, şu aşamada e, özellikle önceki dönemin Para Politikası'nın tasarımcısı olarak bilinen isimlerin, e, görevden çekilip onun yerine piyasa tarafından akademik açıdan e, özgeçmişleri oldukça kuvvetli isimlerin gelmiş olması tabii ki Merkez Bankası'nda yeniden genel kabul gerilen politikalara dönüş ve benzer şekilde e, liyakat bazı çalışmaların gelmesi konusunda çok umut verici bir at, adım oldu ki e, Cevdet Hoca sizin de biraz önce söylediğiniz üzere aslında bu çerçevede özellikle para politikası alanında en çok çalışmaları olan ee, ve gerek finansal piyasalar, gerekse e, Türk akademik camiası tarafından en çok bilinen isimlerden birisiydi. Onun da tabii göreve gelmiş olması, özellikle para politikası alanında daha bağımsız adımların atılacağı, enflasyonun önceliklendirileceği hususlar konusunda oldukça umut verici olmuş oldu. Ama yine de geldiğimiz noktada işte özellikle alınan kararlar itibariyle real negatif faiz oranın hala açık aracı o, e, önde olması, dün Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda da, Bizim en azından verilen mesajlar içerisinde öngörülebilir yakın gelecek içerisinde yeniden TL enstrümanlarda beklenen enflasyona göre pozitif alana yakın bir zaman içerisinde geleceğimizi göremememiz tabii ki para politikasının işleyişi açısından en önemli kısıtlar olmuş oldu. Bu çerçevede atamalardan ziyade Merkez Bankası'nın bir sonraki para politikası kurulunda atacağı kararlar daha da önemli olacaktır. çünkü. Para politikası paradigmasında bir değişim olup olmayacağını tabii ki biz eylemlerle göreceğiz. Bu atamalar eylemleri sumut bir şekilde destekleyecek bir yapıya gelmediği sürece maalesef enflasyonu şu aşamada geldiği katılığı kırmak çok zor görünüyor. Bunu da bir dezavantaj olarak ekleyeyim.
7: Yani tabii söylem eylem. Bu tutarlılığı hep bekliyoruz. Yeni dönemde bu, bu kadro yani yeni bu atamalarla. Ee, artık eylem konusunda beklentiler de arttı. Bilmiyorum, evet. hani... çıta,
2: çıta yükselecek. <gülüyor> abi,
7: yani ufak bir değerlendirme hemen Burcu Hanım'la evet. hep birlikte bence konuşalım, devam edelim. Evet. Şimdi ben dün hemen şeyi gördüm. Ee, ya Artık 250 değil, bu kadroyla daha yüksek oranda bir faiz <gülüyor> artışı gelir. Ne dersin? Buna sonra Burcu Hanım'ın da bu konudaki değerlendirmesini yani, almak isterim.
2: Başkanın, e, Gaye Hanım'ın dün söylediği e, derine bakılırsa, çok yine hızlanmayabilirler. Hmm. Yani kadro evet belki şey yapacaktır, yapalım diyecektir ama dünkü mesaj bana o şeyi Kademe verdi. Kademele gitmeye devam ederler diye tahmin ediyorum ama yani tabii sonuçta eller kalkınca karar değişebilir. Peki Burcan ne dersiz ya yani bu
7: ben sosyal medyada da gördüm birkaç kişi işte yazmış. Oh tamam işte daha yüklü bir faiz artışı bir sonraki toplantıda gelir mi geliyor diye. Ee, ama Vahap e, Munyar da ifade etti, Gaye Hanım'ın Merkez Bankası Başkanı'nın toplantıda çok net bir şekilde biz kademeli gideceğiz. Henüz işimiz bitmedi, hani burada kaldı sanmayın, bitirdik faiz artışını sanmayın, gelecek devam ama kademeli gelecek. İşte verileri izliyoruz, bakacağız, etkilerini değerlendireceğiz, sonra adım atacağız gibi mesajları oldu. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz ne olur?
9: Şimdi anca bu konudaki en güzel başlıklardan birisinde Bloomberg Haber Ajans'ı açmış. Uluslararası Ajans. Başkanın yaptığı konuşmaya ilişkin görünüm var, politika yok demiş. İşte verdiği enflasyon görünüm raporuyla beraber aslında Merkez Bankası'nın önemli ölçüde bir politika değişikliğine gittiğini söylemiş. Ki biliyorsunuz işte biz çok düşük ve gerçekçi olmayan enflasyon beklentileri içerisindeki Merkez Bankası tarafında aslında ilk defa tahminleri oldukça yani piyasa tahminlerine, akademik tahminleri oldukça yakın bir tahmin silsesine gitmiş olduk. Ama ajansın tekrar altını çizerek söylediği konu ne? Görünüm var, politika yok. Yani bizi o çerçeveye taşıyacak, TL enstrümanların da kalmayı değerli kılacak, tüketimi öne çekme eğilimini azaltacak, ücretlendirme davranışlarını kıracak, şu aşamada çok katı bir hale gelmiş enflasyon beklentilerini aşağı çekecek, önemli silsede bir politika değişikliği yok. Şimdi dün e, başkanın verdiği açıklamalarda aslında biraz yandan dolaşma e, politikaların yeniden, yeni dönemde de olacağı imajını ben almış oldum. Neden? Çünkü bir e, işte e, quantitative tightening yani işte parasal sıkılaşmayı vurguluyor e, Merkez Bankası Başkanı ve bunun önemli araçlardan birisi olduğunu düşün- söylüyor. Şimdi bu de bence en önemli açıklamalardan birisi de dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'in yaptığı açıklamaydı. Yani Lagarde Ne dedi? Evet parasal sıkılaşma var ama bizim ana politika aracımız faiz oranıdır ve faiz oranı temel ve en etkili politika aracıdır. Parasal sıkılaşma hiçbir zaman bunun yerine geçemez. Şimdi şu aşamada biz geldiğimiz işte tabii ki işte başkanın açıkladığı işte birçok piyasal düzenlemelerden dolayı faiz artışları konusunda işte alanımız yeterince değil işte bize biliyorsunuz birçok düzenleme hediye olarak geldi dedi. Ama buna rağmen biz e, faizlerin normalleşmeye başlayacağı işte piyasadaki bütün bu düzenlemelerin yavaş ve kademeli bir şekilde tabii ki yapılacak risk analizleriyle beraber görünümden kaldırılacağına ilişkin net mesajlar almadan yine bu parasal sıkılaşma yöntemleriyle beraber aslında enflasyon beklentileri kırmamız bence çok zor görünüyor. Ki ben maalesef aslında bugün size yazdım, köşe yazımda da bunu belirttim. Ben politika çerçevesinde çok net somut adımlar gelmediği sürece Türkiye'deki enflasyonun yüksek çift tanelerde salınmaya devam edeceğini düşünüyorum.
7: Burcu Hanım aslında burada dünkü sunum da enflasyon raporu da bize gösterdi ki hani ben de toplantı sonrası hmm. dedim ki ya özetle enflasyon kötüleşerek yüksek evet. kalmaya uzunca bir süre devam edecek. Zaten bu da söyleniyor. Yani evet. Sayın Başkan da bu, tahminlerde de bu var. Bir geçiş dönemi de diyor. Ya ben bu geçiş dönemini biraz eee sorguluyorum, anlayamıyorum. Bir bu Burcu Hanım İki, Yine biraz daha şuna teknik tarafına gidersek Vauf abinin izniyle hı hı. şöyle bir e, vurgu da vardı. Politika faiziyle, ile mevduat faizleri yeniden işte yakınsıyor diye. Bunlar birbirinden çok ayrışmıştı ama an, tamam hani politika faizi yukarıya gitmesi zaten herkesin beklentisiydi. Mevcut enflasyon tablosuna göre işte 8,5 bambaşka bir yerde kalıyordu ama burada mevduat faizlerinin aşağı gelmesi TL tasarrufları açısından bir soru işareti oluşturmuyor mu? Sanki dünkü toplantının ee, en çok diyelim tartışılan hani e, acaba denen yanlarından biri buydu. Bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim. Bir geçiş dönemi ne anlayalım? Şimdi bir de geçiş dönemi derken yerel seçimlerde Tabii, böyle bana çağır biraz böyle şeytanın avukatlığını yapsam acaba bu mu kastediliyor diye düşünmeden edemiyorum.
2: Ben, ben bir de acaba e, şu şeyi ekleyebilir miyim soruyu? Mesela enflasyonu daha hızlı şimdi iki, 2025'e kadar. Ki 2025'te de tek haneye gibi görünüyor hı hı. verilen, açıklanan raporda. Mesela daha hızlı tek haneye doğru indirmek mümkün olur muydu? 2025'te tek haneyi görebilir miydik bir daha uygun bir politika uygulanarak?
7: Evet, buyurun Burcu
9: çok güzel sorular sordunuz. Bu arada aynı çekinceleri dünkü sunumu izlerken ben de duydum çünkü ilettiğiniz üzere aslında politika faiz oranı, mevduat faiz oranı yakınsaması ama yukarıda buluşmasını beklerdik ki biliyorsunuz en son mevduat faiz oranlarındaki gelmeyle beraber, aşağı gelmeyle beraber aslında arka taraftaki KKM kaynaklı ciddi bir likidit yani işte parasal genişlemenin de piyasaya gelmiş olması gibi aslında olumsuz birkaç unsur daha var. Şimdi aslında teorik olarak bakacaksak geçiş dönemi tabii ki para politikasında olur. Nedir? İşte atılan faiz kararlarının piyasaya yansıması. İşte bu gerek istihdam piyasası, gerek real sektör, gerek finansal piyasalar olarak piyasalara aslında yansıması tabii ki gecikmeyle olur. Yani bu Merkez Bankası'nın daha önce yapmış olduğu çalışmalara bakarsak bu parasal etkileşim mekanizmasının aslında işte çeyrekler itibariyle piyasaları sirayet ettiğine ilişkin açıklamalar var. Ama ee, tabii şu aşamada e, beklentileri karşılamayan bir faiz artışının gelmiş olması ve yakın zamanda ya da öngörülebilir bir gelecekte biz TL'de pozitif real faiz verecek bir aşamaya geleceğimizi de bu geçiş süreci içerisindeki soru işaretini büyük ölçüde arttırmış oldu ki buradaki en önemli soru işaretleri içerisinde biraz önce de sizin söylemiş olduğunuz üzere aslında önümüzdeki sene yerel seçimlerin gelecek olması ile beraber hem para politikası üzerindeki baskının ne yönde gideceğine ilişkin bir bilinmezlik yaratması hem de tabii ki hem kamu maliye harcama politikaları hem de alınacak işte ücret artışları ilişkin idari kararlarla beraber aslında çok ciddi genişleyici bir baskının gelme riskini de barındırıyor. Bu da tabii ki Merkez Bankası'nın 2024 yılındaki enflasyon hedefi üzerinde de büyük belirsizlik yaratan en önemli unsurlardan birisi. Yani bu çerçevede e, bence sorduğunuz sorular, endişeleriniz e, genel olarak piyasayı takip eden, para politikasını takip eden ekonomistlerin çoğunun duyduğu bir süreç. E, bu çerçevede maalesef e, net adımlar, somut adımlar gelmediği sürece e, bizler de sizin dediğiniz üzere para politikasının etkinliği konusunda ve enflasyondaki e, düşük fa- e, halilere gelme konusundaki endişeleri taşıyorum ki özellikle bence en önemli konulardan birisi dün. Başkan Erkan'ın paylaştığı aslında hizmet sektöründeki enflasyonun ne kadar katı hale geldi. Yani ataretin çok ciddi boyutlara ulaştı. Bunu da kırmak tabii ki öyle kolay kolay olmayacaktır.
7: Yani, e, Vap abi izniyle şunu da soracağım. Dünkü toplantıdaki bence e, önemli sorulardan bir tanesi de yine Bloomberg'ten e, aynı zamanda da ekonomist Salva Bazıki'nin sorusuydu. E, ticari kredilere ilişkin sordu. Yani burada attığınız adım dedi yani genişletici mi sıkılaştırıcı mı siz büyüme ticari kredilerde büyüme oranını aşağı çekiyorsunuz ama bir anlamda ticari kredi faizleri de yukarıya gidiyor mevduat faizleri de aşağı geliyorsa tablo bankacılık evet. sektörünü çok karlı bir ortam yaratıyor ve bu karlılıkta kredi vermek onların aslında bir anlamda makul oluyor ve işine Aynen. geliyor. Dolayısıyla kredi musluklarını belki açabilecek bir tablo marjlar açısından. Evet. mevduat faizleri aşağı, ticari kredi faizleri yukarı. Şimdi burada acaba bir çelişki yok mu diye sordu Sayvanım. Hanım. Sayın Başkan biraz bireysel kredilerden de bahsetti cevabında ama sizin bu konudaki değerlendirmeniz ne olur? Acaba burada bir daha makul bir yola gidilir mi diye sormak isterim. Buyurun.
9: Dün evet, Sarva sorduğu soru gerçekten çok önemli konulardan birisiydi. E, bu süreçte aslında yine dönüp dalışıp aynı konuya geliyoruz. Yani biz e, para politikasını temel enstrümanı, para politikası faiz yapmadığımız sürece, birçok düzenleme ile beraber biz piyasayı kontrol etmeye, sağlamaya çalıştığımız sürece aslında işte birçok deliği olan bir boru içerisinde birkaç deliği pat, kapatıyoruz ama diğer taraftan su çok tazilikli geldiği için yine çıkış yolları buluyor. Ki aslında bu süreç içerisinde biliyorsunuz Makro İhtiyatı Merkez Bankası'nın deyimiyle düzenlemeler işte bizlerin deyimiyle Sermaye ve piyasa kontrolleri çerçevesinde aslında çok ciddi düzenlemeler var birçok açıdan işte hem kredi erişim konusundaki düzenlemeler Hem de biliyorsunuz döviz piyasası üzerine çok ciddi katı düzenlemeler var ama buna rağmen bizim geldiğimiz nokta ne oldu? İç talebin rekor düzeylerde arttığı bir e, sürece gelmiş olduk yine bunun etkisi ne oldu ithalat çok yüksek olduğu cari açık gibi devasa bir problemimiz oldu. E, yine tabii işte kamu maliyesi alında alınan kararlarla beraber çok ciddi bir bütçe açığına ulaşmış olduk. Kamu maliyesine tekrar girerek soru e, farklı yöne saptırmıyorum ama özet itibariyle zaten para politikası faiz oranını kullanmadan tüm bu düzenlemelerle beraber kotarılabilse de biz bugün bu zaten gelmemiş olurduk. Bu yüzden e, benim ve aslında piyasadaki birçok ekonomistin veya akademisinin beklediği temel konu aslında bütün bu yan enstrümanların mümkün olduğu kadar sadeleştirilerek para politikasının ana enstrümanı olan e, politik faiz onarıyla yürütülmesi. Ama tabii bu çerçevede e, çok inandırıcı adımlar atılmadığı sürece tabi başta kur korumalı mevduat gibi Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlayan çok ciddi e, kısıtlardan dolayı hareket etme alanında çok zor oluyor. Bence benzer şekilde bir diğer konuda biliyorsunuz kur korumun mevduattaki likiditeyi azaltmak için KKM kaynaklı hesapları getirilen zorunlu karşılık oranı olmuş oldu. E, bu zorunlu karşılık oranı ile beraber eğer kurdaki e, kayıplar e, azaltılamazsa aslında bir diğer dezavantaj da biliyorsunuz zorunlu karşılıklar kaynaklı bankaların ödeyeceği mevduat faiz oranının aşağı gelmesi beklenirken aslında kur şokları devam ederse de Merkez Bankası'nın piyasaya vereceği likidite artacaktır. Yani bu da aslında bence konuşmamız gereken bir diğer e, piyasa üzerindeki etkinliği belli olmayan bir diğer uygulam olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
7: Burcu Hanım, e, bu var mı sorun? Ben son bir şey soracağım izninizle. Şimdi tabii siz maliye tarafına da oldukça hakimsiniz. E, kamu maliyesinde vergi artışları herkes tarafından evet gerekli görülüyordu. Doğru adım diye yorumlandı. E, i̇şte kısa vadede belki enflasyon üzerine baskı yaratabilir ama orta uzun vade bir miktar ekonomiyi yavaşlatacak adım diye de söylendi. Bütçede bu açığı kapanması gerekiyordu vesaire Ama aynı zamanda biz bir borçlanma imkanının da yılın geri kalanı için yanlış hatırlamıyorsam 1.8 trilyon liralık bir ek borçlanabilme imkanının da düzenlemeyle geldiğini gördük. Yine önümüzde seçimler var diyerek hatırlatmak istiyorum ki hani bu kadar yüksek bir oranlı bir imkan yaratılmış durumda. Kamu maliyesi tarafındaki bu adımları, bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tarafta bir risk var mı? Onu sormak isterim. İkincisi ek vergi ihtiyacı da yine konuşuluyor. Eylül-Ekim'de bunların gelebileceği. Bu konudaki tahmininizi almak isterim. Para politikası tarafını konuştuk. Bu tarafa ilişkin de yorumunuzu alayım lütfen.
9: Şimdi bence sorduğunuz konular gerçekten çok çok önemli. Ve ben kamu maliyesindeki konuların, yapılan tüm vergi artışları rağmen aslında sorundaki e, kamu maliyesindeki temel sorunu çözmediği ve e, geçici önlemlerle beraber konuyu öteleyen kararları olduğunu düşünüyorum. Çünkü temel bizim sorunlarımız nedir? Bir, vergi tabanının çok çok düşük olması. Şu aşamada sınırı alınan bir vergi tabanından biz vergideki yükü artırırsak, yani vergi oranlarını arttırırsak aslında bizim karşılaşacağımız en temel sorunlardan birisi e, vergi uyumdaki düşüşün tetiklenmesi ve tabii ki tahsilat takip oranlarındaki bozulmanın devam etmesi olacaktır ki şu aşamada baktığımızda piyasa faiz oranları yükselirken aslında e, birçok vergi mükellefinin tercihi de vergi e, beyannameleri ya yükümlülükleri de ödememe, kısmi öteleme, işte devlete borçlanma gibi e, süreçleri tercih edebilirler ki burada neden tercih edebilirler? Özellikle 2018 sonrasındaki sürece bakacak olursak aslında hayatımıza her iki yılda bir gelen işte vergi hafları, stok hafları, matra arttırımları gibi aslında vergi ödememe e, tercihlerini de pekiştiren düzenlemeler olduğunu da görüyoruz. Ama tekrar işin içerisinde gelecek olursak aslında harcınabılı geliri oldukça düşen bir hane halkı var. E, kredi erişimi oldukça düşen bir hane halkı var. Bunun üzerinde enflasyon hala çok yüksek ve çok yüksek bir enflasyon üzerine özellikle dolaylı vergiler yani tüketim kaynaklı ciddi bir yük gelmiş oldu. Bu da tabii ki aslında vergiye uyum konusunda ciddi bir soru işaretleri atacaktır. Şimdi esas konuya gelecek olursak vergi tabanını biz gelişletmeden yani işte istisnar muafiyetleri azaltmadan çok ciddi bir kayıt dışılığı önlemeden vergiye uyumu arttırmadan biz bu tabii ki Mevcut işte hep derler hükümetindeki tavuk e, misali biz bunların üzerine yüklenerek maalesef yapısal olarak vergideki düşük beyan düşük tahsilat sorunumuzu maalesef çözemeyiz. Ben hep şu istatistiği veriyorum. Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki toplanan toplam vergi gelirleri milli gelir içerisindeki payı %15.9'du. Bu ortalama bir OECD ülkesinden alınan verginin 10 puan altında Bu da bizim vergi konusundaki bazımızın ne kadar erimiş olduğunu düştüğünün bence çok somut bir örneği. Ama diğer tarafta harcamalarda çok ciddi ve katısal olarak artan bir yapıda. Bizde bunu aslında seçim öncesi yapmak belki mümkün olmayabilir ama seçim sonrasında bu yapısal bozuklukları düzeltmediğimiz sürece aslında kamu maliyesi Türkiye'nin 2020'li yıllarda sorunu olma hep devam edecek. Nedir bunlar? Bir, tabii ki emeklilik sistemi, buradaki aktüeryal yapının, İstihdam piyasasını gözetecek şekilde yapısal bir şekilde reform edilmesi ki bu gerçekten çok zor özellikle de EYT hayatımıza girdikten sonra. iki sağlık harcamaları. E, sağlık sistemi zaten uzunca bir süredir e, sürdürebilir bir yapının oldukça dışında bir süreçteydi ki bunu aslında ilaç fiyatları üzerinde uygulanan düşük kur politikasıyla da görüyoruz. Ama sürdürebilir bir yapı da olmadığını da tabii ki e, yurt içinde tedarik edilen ilaçlardaki kısıtlamayı da biz görmüş olduk. Üç, kamu personelindeki hem personel sayısındaki artışlar hem de tabii ki personel maaşları üzerindeki enflasyon beklentisi üzerine yapılan artışlarla beraber kamu personelinde ciddi bir genişleme. Ve tabii ki özellikle finansal istikrarı sağlayamadığımız sürece bizim kur ve faiz konusunda aslında faiz tarafında da çok ciddi artan bir yük göreceğiz ki görmeye başladık diyorsunuz aslında son yıllarda Türkiye'nin faiz ödemeleri. Bütçe giderleri içerisinde ve milli gelir oranla da zaten artıyor. Ama esas şok bütün bu sıkılaşmaya rağmen işte biliyorsunuz bankalara zorunlu karşılık düzenlemeleriyle beraber düşük e, sabit faizi hazine tahvili tutma zorunlulukları getirilmişti. Ama şimdi hem bu düzenlemelerin genişletiliyor olması, esnetiliyor olması hem de politika faiz oranının yükseliyor olması ile beraber tabii ki e, hazinenin ciddi bir derecede faiz ödeme yükü de artmış oldu ki üzerine biliyorsunuz çok ciddi kur şokları da geldi. Hazinenin genel borçlanma dinamikleri içerisine bakacak olursak da aslında yabancı para borçlanmanın da önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Yani bu çerçevede kamu maliyesi maalesef özellikle seçim sonrası dönemde Türkiye'nin çözmesi gereken en önemli konular arasında yer aldığını düşünüyorum ben.
7: Kamu borcu içerisindeki döviz oranı %67'ye geldi. Bu bu hafta Ekonomi Gazetesi yazarları hem Alaaddin Aktaş yazdı hem de Fatih Özatay, Fatih Hoca yazdı. Kamu iç borcundaki dövizin oranında 3'te 1'e geldi. Evet. O da çok dikkat çekici. <gülüyor> e, bu ikisini hatırlatalım. Burcu Hanım çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
9: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
7: diliyorum. Sağ olun güzel bir gün diliyorum. E, biz Vahap Müyar'la sohbetimize devam edelim. Şöyle yazarlarımıza baktığımızda da e, evet. Vahap abi e, sevgili Alaaddin Aktaş da ikinci yarı enflasyon tahmininde rekor diyor. Yani evet. yılın geri, geri kalanı için. Ee, bu özellikle 30-32 oranında bir enflasyonun gelebileceğini hani bunun son yılların rekorlarından biri olduğunu %32 yılın ikinci arasında evet. gelmesi beklenen enflasyon. Bir de burada biz daha detayına gireriz ama gıda enflasyonu konusundaki beklentiye de vurgu var. Bu da buçuktan bir önceki e, tahminde raporda 61.5'a revize olmuş. Belki de hani en gerçekçi ve bizim için dikkat çekici olması gereken taraflardan biri de bu gıda enflasyonu.
2: Orası çok önemli. Bir de aslında şöyle bir şey. Gıda enflasyonu normalde temmuz ayında yani yazın hep deriz patlıcan mevsimi. Dolayısıyla en azından 3 ay boyunca, yaz ayı boyunca daha düşük seyretmesi lazım. Şimdi tam tersini ve rekorları yaşayacağımız bir dönem. İşte Temmuz enflasyonu için daha önce de yazdı e, Alaaddin e, çift taneli gelecek eğer açıklarlarsa diye e, maalesef öyle bir şeyi yaşıyoruz.
7: Evet onlar civarında bekleniyor. <gülüyor> Aynen, yani Alaaddin Aktaş en az 10 olur demişti temmuz, temmuz enflasyonu için. Ya bir domates bile hani şimdi biz normal dönemde domates fiyatlarına şikayet edince deniyorduk ya kardeşim onlar sere domates evet. bırakın yazın. Ya yazın işte değil mi? 30-40 liradan aşağıya. Tabii aşağı. tarla domatesi
2: çıktı. Gerçi artık Domates yok. Şey, e, seralar da çok yoğunlaştığı için, çok yaygınlaştığı için e, serayla tarla birbirine karıştı belki ama hmm. yine de hani tarla mevsimi olduğu için e, en azından e, küçücük bahçesi olanlar bir de kendi domatesini yetiştirebildiği için e, gevşemesi lazım fiyatların ama maalesef. Bunu biz görmüyoruz.
7: Evet. Dünyada gıda fiyatları aşağı gelirken biz de yukarı gitmeye biz devam ediyor. De maalesef gidiyor. yukarı gidiyor. Orada da birazdan döneceğiz. Şimdi mesela
2: şey e, zeytinyağında ciddi bir kriz yaşanıyor. E, İspanya ve İtalya'da durum kötü. Bizde de bu yıl verim e, düşük gelecek. Öyle görünüyor. Geçen yıl e, çok büyük rekor kırıldı. 400 bin e, ton civarında bir zeytinyağı üretimi oldu. Ama bu sene e, tekrar normale doğru inecek 200 bin tona falan inecek hem bizim üretim, üretim azalıyor hem de İspanya'ya İtalya'ya ihracat yapıyoruz dökme ihracat yapıyoruz üstelik e, o da fiyatları yukarı doğru ciddi anlamda çekiyor
7: Yani. ya karpuz fiyatı bile yüksek evet. diyeceğim Şeref, şeref Oğuz şeref, <gülüyor> şeref, <gülüyor> şeref abi günaydın hoş geldin
6: <gülüyor> günaydın iyi yayınlar diliyorum sevgili Oo. dostlar
7: abi nerelerdesin sen Allah aşkına ya
6: ya dağların başındayım. Ee, dün e, e, burada e, dağlarda 37 dereceyi gördüm ki 20 sene gelip giderim hiç böyle sıcak olmamıştı. Allah Allah. Ancak enteresan e, bugün fırtına geldi, gökler gürledi, normallerine, nefsin normalleri, bunanın normallerine döndü. Yani çünkü burada 3 günden fazla güneş olduğu zaman yeşilliğe zarar. Yani e, burası duman için tasarlanmış Karadeniz yaylalarında. E, şu anda Çaykara ilçesindeyim. Açıkçası yaylada tamam. süt götürürüm. Yaylada değilsin yani.
2: Ar- Arkadaşlar yaylada, yaylada, geçiyor, yaylada, yaylada değilsin şimdi.
6: yani. Ee, nerede değilim? Yaylada yaylada değilsin yani diyorum. Şu anda. Şu anda Çaykara ilçesine indim. Ee, sabah tamam. 7'de yola çıktım, aşağı indim, süt almak için. Yani anlatmak istediğim burada inekler beslenmiyor artık, çayırlar kesilmiyor, ee, meralar boş hal böyle olunca da tereyağının kilosu 250 liraya, sütün de litresi 25-30 liraya kurulmuş durumda. Bu yaylada oluyor. Yani yaylaya süt götürmek biraz komik bir ifade. Rahmetli Ömer Lütümet'e vardı. Hatırlarsın vahap arkadaşımız. Olamayın. O bir kitap o, o bir kitap yazmıştı itfaiye yanıyor diye. Bu e, Türkiye'deki alegorik yani böyle kontrast durumları anlatmak için itfaiye yanar mı kardeşim? İtfaiye söndürme geçim vardır. Yaylada süt indirme için vardır. İnsan yaylaya süt götürüyorsa bir şeyleri çok kötü yanlış yapıyoruz demektir. Bundan 20 sene önce 400 baş sah- sığır vardı bu civar yayılada. Ee, geçen yıl 12 taneydi şimdi 6 tane sığır kaldı. Yani anlatmak istediğim insanlar artık yaylayı e, tatil beldesi olarak tasarlayıp e, üretimden vazgeçmeye başlamışlar. Bu da kötü bir şey otlar biçilmeyince malum. Burası betonlar e, yığını haline gelen e, bir bakıba çok yukarılarda e, ki şey e, el e, vakit geçirme yerleri haline geldi. Anlatmak istediğim tarımda biz kendi bacağımıza sıkmaya başladık, üretimden vazgeçmeye başladık ve bunun da en belirgin örneği sen damı, damacana örneğini vermiştin. Evet. 55 liralık damacana da bir lira su, karpuzun da yüzde 80'i burada mazot. Ben yola çıkarken, yola çıkarken mazotun fiyatı ile aradaki fark yüzünden depodaki farktan bunu hissediyorum ve karpuzu da taşıyanlar büyük ölçüde biz mazot parasına ortak oluyoruz, şey değil. Evet. Eskiden yani
7: karpuz yüzde seksenin su dellerdi, değil mi? <gülüyor> hani ya canım bu işte su falan. Şimdi... Karpuzun
6: yüzde sekseni şu anda mazot. <gülüyor> Çünkü buraya gelene kadar e, mazot fiyatını belirliyor. Yani anlatmak istediğim. Tarımda zor günler e, bu kadar berekete rağmen de e, devam edecek. Kıtlık tek derdimiz değil. Zihnimizde de kıtlık başlamış. Ben bunu paylaşmak istedim. Kusura bakmayın niye haber veremedi
7: Estağfurullah. <gülüyor> Şeref abi konuşayım gideyim havan var hemen ha. He.
6: Yani çünkü şu anda çok zor bir noktada yayın yapıyorum. Yağmur da başlayacak birazdan o yüzden. Daha
2: başlamadı yağmur ya dur bakalım.
6: <gülüyor> Biraz ıslan. Başladı durdu yine başlayacak. Yani son, <gülüyor> buralar böyle. Son bir şey soracağım. Evet. Merkez
7: Bankası'ndaki yeni atamaları okudun mu muhtemelen görmüşsündür ne diyorsun?
6: Evet e, valla bir, e, bir heterodokstan bir ortodokstan. Cevdet. Ee, yani, Akça'yı şeyden getirdik, ee, Heter e, Hatice Hanım'ı da tanırım. O da e, Cumhurbaşkanı'nın e, ekonomi politikalarına son derece sıkı pahalı biri. Anlatmak istedim, kontrollü değişim devam ediyor.
7: Peki, çok teşekkürler. <gülüyor> Ama
2: yine de bence Hatice yine Hoca hat- haksızlık etme, o heterodoks e, düşünmüyor gibi geliyor
7: bana. Canım. Kötü bir şey İnşallah öyledir. <gülüyor> Peki çok teşekkürler ee, Şeref abi kolaylıklar diliyorum. İyi geldim. Sağ ol. Ee, Hatice Hoca tabii çok değerli hakikaten onu söyleyeyim. Tabii şey yazanlar var. Ben sosyal medyada da gördüm. Ee, ben de bir şey işte ben bu isimleri paylaştığımda Hatice Hanım Yeni Şafak'ta yazıyor. Yani Yeni Şafak'ta yazıyor olması e, evet. demek değildir ki Ekonomide, Merkez Bankası tarafından atılması gereken adımları atmayacak demek değil. Yani Hatice Öze'yi sen de e, tanıyorsun. Evet, evet, evet. Biz de tanıyoruz. Yani bu yeni ekibe e, destek olmak lazım. Umarız başarılı olurlar. Hepimiz için bu arada hala, bu işi siyasetten bağımsız söylüyor. Yani geride
2: bırakmış olmamız lazım ama hala işte e, şey, şimdi Merkez Bankası'na ilk defa, şimdi ilk defa bir kadın Merkez Bankası Başkanı e, ile tanışmış oldu Türkiye. Şimdi bu sefer bir de ilk defa başörtülü bir başkan yardımcısı, ona da takanlar var. Bunların artık... Ya bunlara takılmamak lazım, takılmamak biz bunları lazım. açtık geçtik ya. Geçtik ya bence de, geçtik gittik ama sosyal medyada falan ya da WhatsApp gruplarında görüyorum, hı hı. çok hoş şeyler değil. Önemli olan kafamızın içinde doğruların olup olmadığı.
7: Kesinlikle. Çok, mesele orada. Çok güzel söyledin. Şimdi gıda vesaire dedik senin de aslında bugünkü söyleşinde e, sebze meyvenin evet. yolculuğu bir gün kısalacak diye Afyon'a transfer merkezi kurulacak. Evet. E, Nuri Sevgen'e dönmeden istersen bundan bir bahsedelim.
2: Tabii ki. E, şimdi e, BİM'in e, CEO'suydu. Şimdi şu anda icra kurulunda. icra kurulu üyesi Galip, Galip. Galip e, Aykaç'a gittik Hakan Güldağ'la beraber. Hı hı. E, sohbet sırasında ya Afyonkarahisar'a Afyon, bir transfer merkezi kuruyoruz dedi yani transfer merkezinin önce ne anlama geldiğini anlamadık. Hmm. Sonra açınca dedi ki biz dedi o transfer merkezini kurup faaliyete geçirince tabi ona göre araçlar falan da biraz artacak. Sebze meyvenin yolculuğu İstanbul'a bir gün kısalacak dedi. Öyle deyince durdum. Bu hmm. önemli bir şey. Çünkü sebze meyve özellikle büyük şehirlere gelirken işte Antalya'dan, Adana'dan Mersin'den falan gelirken ee, yolda zaten %20-30 civarında fire veriyor. Bozuluyor yani çünkü. Ee, ya fazla olgun toplanıyor veya uygun araçlarla taşınmıyor. Uygun paketleme kasalar olmuyor. Dolayısıyla yol uzun sürünce şeyde, TV, fire de artıyor. Gidiyor. Gidiyor. Do- ne oluyor? Bize fiyat olarak yansıyor. Onun için işte tarladan 5 liraya çıkan ya da şimdiki fiyatlarla 10 liraya çıkan domates bizim bulunduğumuz yerdeki marketin rafına 40 liraya geliyor, 45 liraya geliyor veya 35 liraya geliyor. Bu kısalması bir miktar fiyatla en azından yukarı tırmanışı yavaşlatır veya işte frenler diye umuyorum. Zaten şeyde Galip Bey de onu söylüyor. Hı hı. Orada başarılı olursak Karadeniz tarafına da bir şey düşünüyoruz. Transfer, Transfer merkezi. Bir de Adana Mersin civarına da bir transfer marketi düşünüyoruz dedi. Bence şey eğer uygulandığında başarılı olursa diğer market zincirleri de böyle bir formülü deneyebilirler.
7: İnşallah. E, Nuri Sevgen'e döneceğim. Tabii ki. E, i̇zninle e, piyasa tarafında e, bugünkü gelişmeleri yorumlayacağız. Dün geceden gelen haberleri de yorumlayacağız. Doktor Nuri Sevgen günaydın. Hoş geldin.
0: Günaydın Doktor Barış Esen. Günaydın
7: herkese. <gülüyor> şimdi şimdi e... Arada gariban kaldık ya Yok, Estağfurullah <gülüyor> biz, biz senin yerinde çırak olamayız onu söyleyeyim e, bu meslekte Şunu merak ediyorum ben e, Sürpriz oldu Nuri Sevgen atamalarla başlayalım Cedet Hoca, işte Hatice Karağan, e, yine e, FED e, Amerikan Merkez Bankası kökenli e, yurt dışından da Fatih Karaan geliyor Hatta sosyal medyada ailesiyle beraber uçakta fotoğrafını da paylaşmış Fatih Hı-hı. Bey Nasıl yorumluyorsun bu atamaları, piyasa etkisi ne olur? Şimdi
0: Cevdet Hoca'yı zaten herkes tanıyor, onu konuşmaya gerekiyor. Katice Hoca'yı zaten bizzat iyi tanıştığım var. Kongrelerde, Nişansız Üniversitesi kongrelerinde sohbet etme şanslarımız oldu. Pek çok konuda fikir, teatrimiz gerçekleşti. Ben tabii burada... E, Şeref Bey'e katılmıyorum. Pek e, heterotoks olduğunu sanmıyorum. Onun biraz daha e, ortodoks olacağını tahmin ediyorum çünkü e, bakış açısı, ekonomi, iktisada bakış açısı da Cevdet Hoca'dan çok da farklı olacağını düşünmüyorum ben. Fatih Bey'i tanımıyorum ama onun da zaten Fed'de çalıştığını, e, New York Fed'deydi galiba değil mi? Oradan geliyor. E, genel itibariyle olumlu olarak karşıladı piyasa, ben öyle görüyorum. Ee, Tabii bugün piyasada daha net göreceğiz bunu ama en azından Merkez Bankası'nın en büyük sorunumuz neydi? Para politikası kurulu itibariyle karar alma sürecinde acaba bir endişe olabilir mi? Yani bir sorun olabilir mi endişesi vardı. Bu noktada ben olumlu olarak piyasanın karşılığını düşünüyorum. Yani kurlarda niye bunun etkisini görmedi? Kurlar zaten yatayda gidiyor. İlk haber açıktan zaman bir 26-90'a kadar bir girildi. Tekrar 95 seviyesinde seviyeler geldi. Kur yatay 27 seviyesinde yatay şekilde bir baskı var, bir kontrollü bir kur hareketimiz var. Ama Merkez Bankası'nın sunumu sonrasında ki dün Hafize ee, Gay Erkan'ın açıklamaları ve ee, ee, sunumdaki şeffaflığı ve hani en çok korkulan neydi o spekülasyon? İşte 3-5 tane önceden seçilmiş soru ve bunlara cevap verilecekti. Hiç alakası olmadı. Gerçekten olması gerektiği gibi detaylıca... Konuya hakim bir şekilde cevap verdi ve gördüğüm kadarıyla çoğu e, ekonomiyle, iktisatla ilgilenenleri de memnun etti bu toplantı gibi görünüyor. Tabii önümüzdeki döneme bakacağız. Yani şimdi %58'lik enflasyon var ama %17,5'luk Merkez Bankası e, haftalık repo faizimiz var. Yani politika faizimiz var. Bunun arttırılması negatif reel faizin çözümü söz konusu olacak. Ama temel itibariyle e, bu gelen isimlerin olumlu olduğunu e, piyasa algılayacaktır. Ya da en azından ben öyle algıladım diye düşünüyorum.
7: Yani, bir önceki konumuzda da konuştuk. Acaba işte yeni isimler geldi Merkez Bankası'na, politika faizi daha yüksek artış olabilir bu isimlerin gelmesiyle gibi bazı yorumlar gördüm. Bu konuda sen ne dersin? Dünkü Sayın Gaye Erkan'ın da sunumundaki o kademeli vurgusunun yanında bu beklentiler ne kadar makul?
0: Ya şimdi normal şartlarda... %58 bir enflasyon hedefi varsa bu enflasyon hedefini kontrol etmek için dünyada literatürde bilinen şey e, faizleri hızlı arttırmaktır. En azından orayı yaklaştırmaktır. Şimdi siz yıl sonu enflasyon %58 bekliyorsanız işte Temmuz ayı bitti. Yaklaşık olarak 5 aylık bir süreniz var. 5 ayı boyunca boyunca kaç arttıracaksınız? E, demek ki yüzde %60, art, hadi yüzde %60 demeyelim 50 arttıracağını varsayalım. 50 50 seviyesi çekeceğini varsayalım. Normal iktisat kurallarında BAEANES'dan e, faiz e, politikalarında uygulanan sistem budur. FED'den ECB'den gördüğümüz e, bu noktaya gelmesi 32 buçukluk bir artırım lazım. 5 aya böldüğünüz zaman yüzde altılık artış yani her ay biraz zor gibi görünüyor. O yüzden negatif reel faiz verme olasılığı kuvvetli. E, benim yıl sonu yani genel olarak tabi burada politik bir karar söz konusu. Dün zaten. Gaye açıklamalarında da bunu söyledi, yani nihayetinde siz faizleri çok hızlı arttırırsanız Türkiye gibi hassas dengeler üzerine kurulmuş ve geçmişçe çok ciddi hatalar yapılmış bir iktisat yapısını bozarsınız. Bu noktada doğal olarak belli bir dengeyle gitmek gerekiyor ama bu dengenin nasıl olacağı önemli. Bu denge kurulana kadar en azından şu anda gördüğüm şu en önemli sorunumuz güven. Güven noktasına önemli bir adım atıldı. Bu adımın gerisi gelecek mi? Özellikle siyaset tarafından gelecek mi? O en büyük tedirginlik kaynağı bu bildiğiniz gibi. E, siyaset tarafından gelecek olan güvenle birlikte daha iyi şeyler yaşayabiliriz. Ama şu aşamada benim borsa tarafında olumlu yansıyacağını, faizler tarafında çok da olumlu yansımayacağı bir görüntü e, benim gözüme çarpıyor. Yani önümüzdeki dönem borsa açısından e, daha avantajlı bir dönemi, en azından yıl sonra kadar daha avantajlı bir dönemi bize vurguluyor diyebilirim.
7: E, Nuri Seygen'e teşekkür ediyoruz. E, aktardıkları için kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim, Yayınlar diliyorum. Sağ ol Nuri Seygen. Bu arada Ağabey abi şunu da görüyoruz. Merkez Bankası'nda şöyle Merkez Bankası'nın internet sitesine girip para politikası diye arattığımızda hmm. Hafize Gaye Erkan, Hatice Karahan, Elif Haykır, Hobikoğlu. Hmm. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 kişi var 3'ü kadın. Aslında para ne politikası kadınlara emanet diyebiliriz. Evet. E, arada işte Cevdet Hoca ve e, Fatih Karahan var. Üç kadın iki erkek tarafına evet. dönmüş durumda PPK.
2: Çoğunlar geçtiler yani ne, evet. ne kadar
7: güzel. Yani hani para politikasına kadın eli e, evet. değiyor diyebiliriz. Umarız başarılı olurlar Be- el fiyatlarını Belki de
2: şey e, daha e, aklı selim politikalar uygulanır
7: ve e, düz yola daha hızlı çıkarız. Yani. Kesinlikle yani onu umuyoruz. Biraz şöyle reel sektör tarafına da döneceğim ama Burak Hoca'nın bugünkü yazısı da Merkez Bankası yeniden ekonomi merkezine oturmaya hazır şeklinde onu da ekranlara getirdik. Burada biraz tabii 2024'te Burak Hoca bu %33 enflasyon tahmini var ona dikkat çekmiş. Hani yerel seçimler varken önümüzdeki sene 33'te kalır mı enflasyon bunu sorgulamış. Yine dünkü basınla buluşmada KKM'nin ne olacağı konusunda hala hani ortada netlik yok diyor evet. ki 3 trilyon liranın üzerine Aynen çıktı. Öyle. Yani en büyük elimizdeki soru şerfinden bir tanesi kur kormalı mevduat maalesef. Var yani var.
2: en büyük hani Merkez Bankası Başkanı'nın mi de en büyük hediye o maalesef. <gülüyor> en büyük Ama ediyor, o dönemde yani. de ondan başka çıkar yol yoktu. Ee, şeyi Kurların fırlamasını... Eğer faiz arttırmayacaksak...
7: Evet. Yani o bir önlem olarak sunulmuştu. Evet. Ee, biraz şöyle reel sektör tarafına e, bakalım istersen. Orada mesela turizmden de pek iyi haberler gelmiyor gibi. Biz e, bunu nereden anlıyoruz? Tursa Başkanı'nın çağrısı var. Evet. Otellere indirim. Hem yabancı turist açısından işte Rusların ev alıp kendilerinin konakladığı ya da kendi evlerini Rusya'dan geleceklere bir şekilde kiraladığına şey dair yani. haberler görüyoruz. Ee, bir taraftan... E, İç turizmle ilgili de fiyatların yüksektiğinin zaten göz önünde. Şöyle Aynen. bir işte 5 gün 6 günlük otel baksanız inanılmaz fiyatlar. 3 hanelerin üstüne çıkan. Ya geçen gün baktık hani iyi bir otel diyelim 300 bin liralara falan çıkıyor. Maalesef. 5-6 günlük fiyatı yani nasıl Hadi ulaşılabilir?
2: O, o tatil tarafında İstanbul İstanbul'da da öyle e, fiyatlar çok yüksek. E, geçen e, Şahin Derolding'in e, yönetim kurulu başkanı Kemal Şahin de beraberdik. Onun Antalya'da var oteli. Hmm. Ee, bir de Mandarin'in, buradaki Mandarini yeni genel müdürüyle sohbet etti. Ki, Boğaz'daki. Evet. E, o da turizm sektöründe yıllardır görev yapan e, bir arkadaş. E, i̇kisinin de söylediği fiyatlar çok yüksek kaldı rakiplere göre. Ki yükseklikten hani genelde rakip olarak önce Yunanistan'ı işte İtalya'yı İspanya'yı, İspanya'yı sayarız. İtalya'yı İspanya'yı geçmiş durumda. Hı. Fransa'yı bile geçmiş durumda İstanbul, hatta Almanya'yı da geçtiğimiz yerler var diye dolayısıyla bu çok şey Türkiye için doğru bir hareket değil. Hı hı. Otellerim o şey çok değerli, çok kıymetli, iyi yatırımlar hepsi iyi yeni oteller. Yani şeyler dünyadaki birçok örneklerle kıyaslanamayacak kadar iyi bence görüyoruz. Çünkü hizmet kalitesi açısından. hizmet kalitesi ve şeyi de yani yapı tesis kalitesi olarak tabii, tesis tabii. olarak da. Hepsi yeni çünkü. Oteller
7: bu, yeni ve hizmet kalitesindir. Yani
2: Çünkü bu otellerde şey olmayınca 5-6 yılda bir en azından yenileme yapmayınca o zaman işte 5 yıldızlı dediğiniz otel size hemen 4 yıldız hissi verebiliyor. Hı. Ben gittim yaşadım onları biliyorum. Onun için yeni olması çok önemli. Gerçekten değerli, yani konaklaması çok değerli olan oteller var. Bunların fiyatlarının Elbette iyi olması lazım ama aşırıya kaçtığımız zaman da o zaman rakiplere doğru gidiyor ki hani Fransa'nın da üstüne, üstüne çıkmak, Almanya'nın da üstüne çıkmak bence Türkiye için doğru bir hareket değil. Onun için Tursak Başkanı'nın çağrısı e, yerinde bir çağrı. Zaten onlar da o tesislere turist taşıyan acenteler. Dolayısıyla gayet iyi nabzı tutuyorlar. E, dikkatli olmakta yarar
7: var. Peki. E, Sonuna geldik. İstersen son olarak anketle bitirelim. Tabii Bugün izleyicilerimize Merkez Bankası'nın yıl sonu %58 olan enflasyon tahmini hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Yanıtlar daha düşük çıkar 58'den diyen %7'de kaldı. %58'den daha yüksek çıkar şıkkını işaretleyenlerin oranı %75. Evet. Çok yüksek tahmin tutar diyen 18 gerçekten %58'in de üzerinde çıkabileceği. Zaten enflasyonla ilişkin Merkez Bankası raporunda 70'lere zirveyi görebileceğine dair e, tahminde var. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Vahap abi ağzına sağlık. Sağ ol. Bu Sabah ekonomi masasında Vahap Mulyar'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta 7.30'da pazartesi günü buluşmak üzere. Asmalık.
0: yatırım finansman ekonomi masa